0: Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM. Salutare, sunt Cosmina Ionita. și, după cum v-am obișnuit vinerea de la această oră, bine, v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Generația Smart. Locul unde, la fiecare început de weekend, trecem în revistă noutățile care ne-au atras atenția din domeniile tehnologiei, gadgeturilor, dar, bineînțeles, și al jocurilor video, și uh, am să încep emisiunea de astăzi cu o veste bună Pentru că mai întâi începem cu vestile bune uh, După cum v-am obișnuit, uh, prima parte a emisiunii Generația Smart este rezervată noutăților uh, din țara noastră, din România Și uh, vreau să încep, uh, după cum vă spuneam, cu o veste bună Pentru că vor urma, după aceea, suficiente mai puțin bune uh, Am primit o uh, înștiințare, un, un comunicat săptămâna aceasta conform căruia Bucureștiul, capitala noastră pe care unii o îndrăgesc, alții mai puțin, a fost desemnat al treilea într-un clasament al celor mai bune orașe din lume pentru gameri, pentru cei care se joacă jocuri video, care preferă această formă de divertisment. Este vorba de un studiu publicat de compania britanică Broadband Saving care se ocupă în general cu domeniul performanței internetului broadband în diferite țări din lume. Iar în urma acestui studiu, Bucureștiul, capitala țării noastre, a fost desemnat al treilea oraș din lume într-un clasament al celor mai bune orașe în care să trăiești dacă, cum vă spuneam, pasiunea voastră principală este gaming-ul. Mai mult, în clasamentul acesta, pe primele două locuri s-au clasat, s-au clasat orașele Austin și din Statele Unite ale Americii, și seul din Corea de Sud. Însă, de pe locul 3 ocupat de București, capitala noastră a reușit să depășească niște metropole mult mai pretențioase, ca să spun așa, precum Paris, Los Angeles, Montreal sau Hong Kong. Evident, o să ne punem întrebarea de ce... Cum se poate, adică cine în, cum să zic, cu toți creierii aliniați pe linia de plutire Poate să aleagă vreodată București în detrimentul, să zic, unui oraș precum Parisul Ei bine, cei de la Broadband Saving au uh, luat în considerare mai multe elemente, mai multe criterii În momentul în care au realizat acest, uh, acest studiu Și de aici a reieșit că Bucureștiul a avut de partea sa niște avantaje demne de menționat În primul și în primul rând este vorba de disponibilitatea conexiunilor de mare viteză la internet Oferite la prețuri foarte mici față de orașele citate mai devreme De asemenea a contat tot pe partea de internet și acoperirea 5G completă în tot orașul Uh, bineînțeles că dacă ne-au vaccinat ne-au băgat și cipurile 5G acum și uh, comunicăm uh, cu serverele Microsoft mult mai, uh, mult mai eficient și răspundem la comenzile lui Bill Gates. Ca să închid paranteza a fost o glumă, sper că lumea și-a dat seama. Uh, revenim la aceste argumente folosite de, de compania britanică în studiul lor. Uh, pe lângă internetul bun uh, Internet bun, internet rapid, ieftin, acoperirea 5G în tot orașul A contat foarte mult și costul scăzut al chiriei sau mă rog al locuințelor În comparație cu orașele pe care le-am menționat mai devreme Dar și aici e un pic de discutat, dar e bine că sunt menționate Și găzduirea de către București a unor evenimente locale ale căror principal subiect este gaming Un exemplu oferit a fost Bucharest Gaming Week Din ce știu, evenimentul Bucharest Gaming Week a ajuns la a patra ediție Însă ultima ediție din 2020 a fost online După cum, bine, ne-au obișnuit cam toate evenimentele majore în ultimul an Au migrat online într-o formă evident restrânsă în ideea de a rămâne totuși relevante până când întrunirile astea cu mii de oameni vor fi din nou posibil O altă statistică interesantă pe care poate o consider cea mai relevantă pentru alegerea asta este următoarea. Bucureștiu beneficiază de, o... de numai puțin de 1148 de angajați în industria dezvoltatoare de jocuri video la fiecare 100.000 de, de persoane. E ca la incidența la COVID, se calculează la 100.000 de persoane Iar această statistică de 1.148 de angajați în industria jocurilor video La fiecare 100.000 de persoane Reprezintă o performanță mai bună decât înregistrează capitala Coreei de Sud Sau uh, The Big Apple, New york Uh, iar cei de la Broadband Savvy au analizat uh, numai puțin de 74 de orașe de pe tot globul uh, Condiția fiind că acestea să aibă o populație de cel puțin 500 de mii de locuitori fiecare uh, După cum v-am spus, au contat criterii precum disponibilitatea și costurile conexiunilor de mare viteză la internet Numărul de evenimente de gaming sau a competițiilor de e-sports Bine, putem să le confundăm oarecum pe acestea două Din ultimii 5 ani, aici e important de, de menționat uh, V-am zis, locurile de muncă din industria dezvoltatoare de jocuri video Acoperirea 5G, dar și aici am stat mai prost A stat Bucureștiul mai prost Costurile hardware-ului dedicat jocurilor uh, Dar și costurile aici am stat mai bine uh, pentru locuințe sau chirii deci ă, asta a fost vestea bună cu care am vrut să încep astăzi ă, generația smart Bucureștiul și implicit România s-a făcut și a remarcată la un capitol La un capitol care ține de o industrie foarte aflată într-un având foarte mare Pentru că nu știu dacă v-ați dat seama însă ă, o să vorbim un pic mai târziu de chestia asta Dar ă, faptul că nu găsiți acum în magazine diferite plăși video sau console de gaming Se datorează sau este cauzat de cererea foarte mare din momentul de față pentru aceste dispozitive Foarte multă lume stă acasă și foarte multă lume îmbrățișează această metodă de a petrece timpul liber Această metodă de divertisment și anume jocurile video Însă o să mai vorbim un pic despre lipsa de stoc din magazine și nu doar din magazine un picuț mai târziu Pentru că v-am zis urmează și vești nu atât de frumoase și vreau să încep, cum altfel, uh, reîntorcându-mă la subiectul vaccinului Și la subiectul uh, unor persoane Din păcate sunt români, dar asta e situația Fiecare nați, are, cum să zic eu, fiecare pădure are uscăturile ei Și fiecare nație are oamenii mai mult sau mai puțin uh, înapoiați Din anumite puncte de vedere uh, De ce vreau să abordez subiectul ăsta? Pentru că zilele trecute S-a dat peste tot în presă vestea conform căreia victorie Simona Halep a fost în sfârșit vaccinată, urmați exemplul oferit de sportiva noastră de top etc. Iar săraca Simona a dat și o declarație conform căreia abia aștepta să existe vaccinul ăsta și îndeamnă lumea să se vaccineze, că mă rog, un pic generică, dar de bun simț și... Mesajul trimis mai departe pare a fi cel corect Gen, nu așteptați, vaccinați-vă ca să scăpăm cât mai repede de problemele pe care le întâmpinăm în momentul de față Care a fost reacția internauților români? Au început, evident, să o înjure pe Simona Halep Să o acuze că e plătită de autorități ca să promoveze moartea prin vaccin se acuze că Fotografiile și clipurile postate Sunt false Pentru că, vezi, doamne Simona Halep nu ar fi fost Vaccinată cu vaccinul real Ci cu ser fiziologic Sau, mă rog, e teatru E Cum să zic eu Ajungerea omului pe lună filmată în studio Ceva de genul ăsta Și uh, Alții au reacționat foarte violent Pur și simplu înjurând o pe Simona Halep uh, Uh, Făcând-o în fel și chip uh, Gen, fata, mi-am uh, imaginat că tu ești mai deșteaptă Dar se pare că nu, te-au cumpărat și pe tine uh, Ți-ai semnat propriul certificat de deces uh, Sau chestii de-astea total absurde Însă se întâmplă la noi și uh, le-am, le-am văzut din ce în ce mai, uh, mai des uh, Nu doar pe internet Adică eu am tot, uh, am tot uh, protestat împotriva... Uh, libertății este exagerate de exprimare pe care ți-o oferă internetul în ultima vreme. Evident, sunt pentru libertatea de exprimare și pentru libertatea de informare în primul rând, însă în continuare o să, o să aduc în, în actualitate subiectul ăsta conform căruia din punctul meu de vedere nu toată lumea ar trebui să fie lăsată să posteze tot ce trece prin cap pe internet atât timp cât Idiotenile pe care le, le scriu unii poate să afecteze modul de a gândi a foarte multor altor oameni. Uh, și mi se, pare, mi se pare periculos aici să riști să creezi tot felul de comunități de astea de fanatici, de adepței pământului plat și tâmpenii de genul ăsta. Dar uh, astea-s vremurile pe care le trăim și nu contează că te numești o Gigi de la sculărie sau Simona Halep și te cunoaște doar satul tău Sau un glob întreg Vei fi la fel de înjurat și blamat În momentul în care O să, o să faci o mișcare De genul celei pe care a făcut-o Simona Halep. O altă chestie care A suscitat Niște, niște revolte așa Pe internet este faptul că Simona Halep a fost vaccinată cu serul de la Pfizer, BioNTech și nu cu cel de la AstraZeneca care teoretic ar trebui să fi fost repartizat grupei sale de vârstă. Pentru că știți, cel de la AstraZeneca doar între 18 și 55 de ani e recomandat să fie administrat, pe când... Pfizer-ul este la liber pentru toată lumea și încearcă să-l folosească pentru cei mai în vârstă ca să suplinească imposibilitatea de a folosi AstraZeneca în cazurile alea Bineînțeles că au reacționat foarte mult pe internet și la treaba asta apoi De ce dați dat Simone Halep, Pfizer, când eu trebuie să mă vaccinez cu ăla de săraci AstraZeneca? Așa, AstraZeneca Uh, Ei bine, s-a oferit până la urmă un răspuns și la întrebarea asta Și am să-l citez aici pe Valeriu Gheorghiță Care este coordonatorul campaniei de vaccinare Care a declarat următoarele pentru libertatea uh, Nu am știut până la momentul vaccinării Cu ce tip uh, se va vaccina Simona Halep Cu ce tip de vaccin uh, Ca principii, fiind vorba de contextul particular Legat de participarea doamnei Simona Halep uh, Aș putea spune domnișoarei Simona Halep în perioada următoare la turnee în afara țării Și de necesitatea finalizării într-un tip cât mai scurt a schemei de vaccinare A fost aleasă varianta care asigură de- aceste deziderat. Cu alte cuvinte Având vedere că Simona Hale va trebui să plece uh, prin afară pentru tot felul de turnee Mi se pare că a confirmat chiar acum că va participa și la Miami uh, Era logic să-i fie administrat un vaccin care să funcționeze cât mai repede iar dacă nu mă înșel, cel de la Pfizer are intervalul între, între prima doză și rapel cel mai scurt Dacă nu mă înșel sunt doar 4 săptămâni sau ceva, sau 3 săptămâni, nici nu mai știu, 21 de zile parcă sunt Exact, 4 săptămâni sunt pentru Moderna și numai puțin de 8 săptămâni sunt pentru AstraZeneca Astfel pentru a o și pe Simona Halep și implicit pentru a ajuta imaginea României în lume a fost luată decizia de a i oferi o doză plus încă o doză de rapel Simonei Hale. Nu cred că asta va, știu și eu, afecta într-un fel uh, uh, imposibilitatea de a se vaccina a tot felul de uh, specimene, ca să spun așa, care o fac pe Simona Hale pe toate felurile pe internet. Deci uh, um, să ne vedem așa, ca să spun așa un pic, lungimea nasului și să judecăm înainte de a emite tot felul de tâmpenii pe gură Ok, hai că am spus-o și pe asta, hai să luăm un pic o pauză, ascultăm niște muzică și ne întoarcem pentru că mai am să vă dau niște vești proaste referitoare la România Și apoi să ne mai îndreptăm privirile și spre ce se întâmplă în um, lumea civilizată sport total FM, mai mult decât fotbal. Vă povesteam în prima parte înainte să ajungem la subiectul specialiștilor în vaccin de pe internet care probabil că n-au absolvit nici liceul, dar își dau cu părerea în toate domeniile. Vă povesteam despre lipsa de stoc în ceea ce privește plăci video de ultima generație pentru PC din toate Gamele de la, să zic, bine, cele mai ieftine probabil le găsiți, nu este asta problema, dar să zic, de la cele capabile să joace jocuri video, să ruleze jocuri video la un nivel uh, calitativ acceptabil și până la cele mai scumpe lipsesc cam toate din oferte în momentul de față sau unde le găsiți sunt la prețuri exorbitante, în același timp lipsesc de pe piață și uh, consolele de generație nouă pentru jocuri video pentru că este o criză mondială, o dată o cerere foarte mare și tot ce apare se cumpără foarte rapid, după cum spuneam, pentru că este um, foarte multă lume și-a descoperit un nou hobby în momentul de față. Mă uitam pe, pe YouTube la niște oameni care, anul trecut, în momentul în care s-a lansat uh, seria de plăși video 3000 de la NVIDIA, au stat pur și simplu, au făcut cozi în fața magazinelor în Statele Unite, Câteva zile la rând s-au organizat și au făcut liste de așteptare între ei, au stat acolo, evident cu măști, cu distanțați cât se putea și au așteptat să fie lansate respectivele plăci, care evident nu au ajuns per magazin la toată lumea care aștepta acolo și foarte multă lume care stătea la cozile alea afirma faptul că e prima oară când își face un PC acasă, un PC de gaming, și e, mă rog, foarte nerăbdător Să facă pasul ăsta Foarte mulți afirmau chestia asta Exact ce spuneam Sunt foarte mulți care stând în casă Pentru că nu peste tot E ca în România În România mai ai o ce libertate De a te mișca în stânga, în dreapta Dar în alte părți Nu prea ai ce să faci afară Ești nevoit în principal să stai acasă Și stând acasă Trebuie să-ți găsești ceva de făcut Poate te-ai de filme, poate te-ai de cărți Mai știu și eu și ajungi și în punctul ăsta în care poate vrei să îți construiești propriul calculator, fie pentru că vrei să te joci pe el, fie că vrei să lucrezi pe el, pentru că și asta a fost o chestie foarte importantă. Multă lume a migrat către modelul ăsta lucrurilor de acasă, unde e nevoie de un calculator cu care să, poți, să te poți conecta la internet, să poți să, eventual, să stai conectat la serverele de la muncă, să poți să discuți tot timpul prin video chat cu colegii, mă rog, toate toate necesitățile astea evident duc la o configurație peste media de care vorbeam mai devreme și evident foarte multă lume a căutat componente pentru PC fie că vorbim despre plăși video, procesoare entry level sau sau să zic așa ultra high level iar toate au dispărut ultra rapid de pe rafturi. Același a fost cazul și pentru consolele de jocuri, în special cele de nouă generație. Cum au apărut, au și dispărut. Foarte multă lume a blamat, de exemplu, pentru Sony. Băi, de ce nu v-ați pregătit? Știați că o să fie cerere. E bine, eu v-am mai povestit aici în generația smart. Sony chiar a depus eforturi de a avea mai mult stoc decât a fost în cazul lui PlayStation 4 la început. Și a avut, atunci s-au vândut, în, în primul trimestru am senzația că Sony a vândut, sau mă rog, de noiembrie până la finalizarea anului, în 2013, când s-a lansat... Când s-a lansat PS4 Au fost 4,2 milioane de exemplare Iar acum, în același interval de timp Din noiembrie 2020 Până la începutul anului 2021 Sony vânduse 4,5 milioane de PS5-uri Cererea a fost mult, mult mai mare Și, în plus, există o criză de semiconductori La nivel mondial Care nu afectează doar, știu și eu, oameni care Vor să cumpere plăci video pentru calculator Sau o consolă de jocuri E mult mai profundă criza asta Industria auto este foarte, este foarte Afectată în momentul de față Și chestia asta s-a, cum să zic eu, s-a întins Pe tot globul Uite, Inclusiv Dacia A anunțat că trebuie să facă pauză Pentru că nu are cu ce să Nu vă faceți impresia că mașinile Actuale sunt doar Mecanică și atâta tot E foarte multă electronică în ele Și dacă nu ai Piesele cu care să construiești mașina Chem lumea la muncă degeaba Același lucru l-a făcut și uzina Ford din Craiova Au anunțat că iau o pauză Suspend activitatea 8 zile Pentru că nu au semiconductorii Cu care să, uh, să construiască mașinile ce se, ce se asamblau la Craiova Asta a fost a doua veste proastă Pe care o aveam să vă aduc Referitoare la noutățile Din ultima vreme din România Așadar, da, avem un internet în România bun Pentru că de asta a fost ales Bucureștiul Drept unul dintre cele mai bune orașe pentru gamer din lume În același timp însă avem utilizatori locali de internet Cum să mă exprim eu cât mai elegant Să zicem, nu cei mai inteligenți utilizatori de internet din lume Uh, și uh, drept concluzie că ne place, că nu, că nu ne place Suntem într-o criză mondială în ceea ce privește componentele, cipurile, semiconductori semiconductorii Și nu afectează doar industria IT Ci mult mai multe uh, domenii de activitate conexe Precum este industria auto Să trecem însă și la știrile care mi-au atras atenția pe plan internațional, ca să spun așa, și eu nu mai am rămas așa un pic mirat de faptul că HP, Hewlett-Packard, compania pe care personal o asociez mai mult cu, odată cu imprimantele, pentru că nu știu dacă ai fost implicat în treaba asta domeniu IT, domeniu calculatoarelor mai avansat sau mai puțin avansat și nu ai dat în toată existența ta peste o imprimantă HP, nu cred că s-a întâmplat chestia asta, sincer. Deci, când văd HP, prima chestie la care mă gândesc sunt imprimante. Iar apoi a doua, al doilea domeniu, este strâns legat de asta este cel al sistemelor construite, cum să zic eu, prefabricate. Gen, cumperi un desktop sau un all-in-one de marcă HP, în care este o configurație mai mult sau mai puțin performantă. Aici sunt și multe, multe, cum să zic eu, elemente ascunse, pentru că, în ciuda faptului că teoretic ai putea cumpăra un calculator uh, preasamblat de marca HP, de exemplu, HP, Compact, ce, nu știu dacă mai există Compact, Dell, uh, Alienware, care este o subdivizie a Dell-ului și multe alte companii de genul ăsta, uh, Deși componentele principale Să zic procesor, placă, video uh, Sunt de o anumită calitate Cea promisă Cele care fac legătura între ele Placa de bază nu o să fie cea mai așa uh, Memoria RAM O să fie din cea mai ieftină Sursa nu te aștepta la una Care să ține mai mult decât strict Ce componente există în calculatorul respectiv Deci uh, soluțiile astea Nu sunt întotdeauna cele mai bune Și tocmai de asta uh, Gândindu-mă la imprimante uh, și la aceste calculatoare preasamblate, configurații nu neapărat uh, extraordinare în general dedicate office Pentru că la asta te gândești când spui HP Deși Hewlett Packard are și o divizie de gaming, nu uită Omen uh, M-a uimit faptul că HP a confirmat cumpărarea, achiziționarea brandului HyperX de la Kingston Dacă nu știți, brandul HyperX era cel dedicat gamerilor de la Kingston. Uh, și din nou mi se pare că s-a plătit destul de puțin pentru brandul ăsta sau uh, s-a anunțat o tranzacție de 425 de milioane de dolari, destul de puțin în comparație cu uh, să zic eu sumele vehiculate, vă povesteam de exemplu că Electronic Arts a cumpărat studioul Code Masters cu 1,2 miliarde de dolari. Și e vorba de un o singură companie, nu de un brand care se ocupă cu foarte multe tipuri de periferice pentru PC. E foarte important de știut că HP a luat doar perifericele HyperX, și anume căștile, tastaturile, tastaturile de gaming, mouse, mouse-urile, mouse-ii, cum se, cum se zice corect, de gaming, microfoane de gaming. Aceste accesorii de gaming. Care erau branduite de către Kingston cu, cu marca HyperX Memoriile Flash SSD-uri Stick-uri USB Memoriile RAM Rămân în continuare În curtea celor de la Kingston Probabil că nu vor mai purta de acum Branding HyperX Însă rămân în curtea celor De la Kingston Sincer nu știu de ce Kingston a făcut pasul ăsta Pentru că după cum vă spuneam mai devreme, gaming-ul este într-o creștere continuă în uh, zilele noastre, în perioada asta și în același timp uh, nu prea înțeleg de ce a făcut HP uh, mutarea asta, pentru că ei deja aveau brandul ul Omen de gaming. Ce o să facă? Uh, din ce am înțeles, o să continui și cu ăsta, o să aibă și HyperX pe lângă. Uh, mi se pare așa un pic că, că se scarpină de-andoasele, dar mă rog, este... Decizia celor două companii implicate Și pentru că tot vorbim de companii mari Hai să ne mai uităm la încă un clasament Și anume acela pe care l- așteptam cu toții uh, Oferit de cei de la Omdia despre, ca, O firmă de, care realizează astfel de studii Este vorba de topul celor mai bine vândute Telefoane mobile pe tot anul 2020 Și țineți-vă bine pentru că uh, Surprizele nu prea sunt de ce spun asta? Hai să trecem în, în revistă mai întâi cele mai bine vândute modele din 2019, ca să facem o comparație. Pe primul loc a fost uh, Apple iPhone XR, pe locul 2 a fost iPhone 11, pe locul 3 Galaxy A10, pe locul 4 Galaxy A50 și pe locul 5 Galaxy A20. a uh, 20 Clasamentul din 2019 a fost completat de iPhone 11 Pro Max, iPhone 8, Redmi Note 7, iPhone 11 Pro și Galaxy J2 Core Deci, în mare parte, Apple și Samsung și-au împărțit frățește pozițiile clasamentului estuia Cu o mică incursiune din partea celor de la Xiaomi Și cu mențiunea că, în continuare, pe primele locuri se află terminalele Apple. E bine, lucrurile nu s-au schimbat foarte mult în 2020. Din potrivă, avem locul 2 de anul trecut este locul 1 anul acesta. iPhone 11 este pe primul loc, probabil că foarte multă lume a beneficiat de a beneficiat de reduceri de prețuri odată cu apariția generației iPhone 12 și a decis să-și cumpere un iPhone 11 pentru că în continuare rămâne un, un terminal cu specificații foarte, foarte bune și după cum am spus dacă îl găsești și la un preț mai bun, de ce nu? Rămânem în aceeași area a prețului accesibil pentru al doilea telefon din clasamentul pe 2020 iPhone SE 2020 Spuneam în martie anul trecut când s-a lansat sau s-a anunțat iPhone SE 2020 că va fi un bestseller și asta este, pentru că foarte multă lume caută un iPhone și ăsta este cel mai ieftin. iPhone, chid că are un design învechit, care are ecran cu buton, nu e full screen și așa mai departe, a contat prețul, iPhone uh, SE 2020 s-a vândut bine și ocupă locul secund în topul clasamentelor, în topul celor mai bine vândute telefoane de anul trecut. Pe locul 3 este iPhone 12, nou model de la Apple, uh, nicio surpriză aici, deci deja Apple are Primele 3 locuri uh, ocupate, iar pe locul 4 vin uh, terminalele Samsung. Galaxy A51 este pe locul 4, uh, iar pe locul 5 Galaxy A21S, iar pe locul 6 Galaxy A0. Deci, uh, locurile 4, 5 și 6 sunt terminale Samsung Galaxy, dar nu din gama premium, ci din gama mai accesibilă ca preț A. Uh, pe locul 7 avem iPhone 12 Pro Max pe locul 8 avem Galaxy A11, pe locul 9 avem din nou un terminal Xiaomi Redmi Note 9 Pro, un uh, best uh, cum să zic eu uh, best bang for the buck, unul dintre cele mai ok telefoane în gama lui de preț și pe locul 10 din nou Apple iPhone 12 mini. Deci, putem să spunem că că ne place sau că nu ne place, Apple a dominat acest uh, top al vânzărilor în 2020. Majoritatea majoritatea terminalelor lor fiind foarte, foarte bine vândute După cum reiese din clasamentul acesta, din nou la Samsung, care este principalul concurent al celor de la Apple Nu găsim în topul de vânzări terminalele flagship, terminalele de, de top, cum ar fi Poate cine știe, am înțeles că Samsung Gama Samsung S21 se vinde foarte bine, deci poate cine știe. La anul pe vremea asta, când vom vorbi despre vânzările totale pe 2021, vom vedea și aceste telefoane incluse. Haideți să luăm încă o pauză, mai ascultăm niște muzică și ne întoarcem pentru a vă povesti și noutăți din gaming, pentru că sunt destul de multe. Sport total fem, mai mult decât fotbal. Ne-am întors la Generația Smart pentru ultima parte a emisiunii de astăzi și după cum vă amenințam A venit vremea și pentru noutățile din gaming Unde am avut parte de o săptămână aglomerată Un sfârșit, un sfârșit de săptămână trecut la fel de aglomerat și o săptămână curentă aglomerată Și am împărțit uh, știrile astea cam în două grupuri așa Legate de una neutră, dacă mi-e permis exprimarea asta Avem foarte multe noutăți de la cei de la Sony PlayStation Și avem foarte multe noutăți de la Blizzard Entertainment Pentru că weekendul trecut a fost uh, BlizzCon 2021, online, O variantă online a clasicului eveniment BlizzCon Pe care cei de la Blizzard încearcă să-l organizeze anual uh, Hai să o luăm mai întâi cu Sony Și să vă spun în primul și în primul rând că... Mâine de la 17 avem o, o nouă mâine sâmbătă bineînțeles Lăsați-mă așa un pic că eu sunt pierdut în timp și spațiu să văd ce dată este, da? 27 februarie Avem o nouă ediție de la ora 17 a emisiunii Total Game Ne vom întâlni din nou în formula Narcis Drejan Andrei Măcălău, invitat și subsemnatul Cosmina Ioniță pentru a discuta despre Demon Souls pe PlayStation 5 și după cum v-am obișnuit, vă oferim și un joc Demon Souls pentru PlayStation 5 Deci mâine de la ora 17 la Total Game avem de discutat multe Asta a fost așa, ca să fac o introducere pentru știrile de la Sony ce urmează uh... CEO-ul Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a oferit un interviu celor de la CQ Magazine În care a dat din casă foarte multe În primul rând, vom avea parte de un nou PlayStation VR Special conceput pentru PlayStation 5 Va fi mai performant, cu rezoluție mai bună Cu metode de o conectare la consolă mult mai ergonomică Se promite un singur cablu de data aceasta Um, ce mai încolo și încoace Ei promit că toate lecțiile învățate cu primul PlayStation VR pentru PS4 Vor fi implementate în, în acest uh, kit VR pentru PlayStation 5 Va avea un controller complet nou Cu funcționalitate caracteristică gamepad-ului DualSense Însă care va permite o orientare în spațiu Mult mai performantă decât ce există în momentul de față Vestea mai puțin bună este că noul PlayStation VR pentru PS5 nu va fi lansat anul acesta, deocamdată doar ne-au dezvăluit faptul că lucrează la așa ceva și cel mai probabil, dacă mi-e permis așa un pronostic, îl vom vedea undeva spre toamna anului viitor. Până atunci ne mai jucăm pe PSVR-ul disponibil deja, care funcționează și pe PS4 și pe PS5 și așteptăm. O veste bună, în schimb, de la Sony a fost faptul că lumea, din păcate, se află în continuare în criza asta cauzată de pandemia de COVID-19 După cum vă spuneam, multă lume e forțată să stea acasă Iar cei de la Sony vor relua programul Play at Home Anul trecut, prin aprilie, dacă nu mă înșel, au oferit două jocuri prin intermediul acestei inițiative Au oferit Uncharted The Nathan Drake Collection pentru PS4 Trilogia inițială Uncharted 1, 2 și 3 Remasterizate pentru PS4 Și Journey pentru PS3 și PS4 Le-au oferit gratuit pentru toată lumea Tocmai pentru a face Cum să zic eu Petrecerea asta a timpului în casă Ceva mai ușor de suportat Programul Play at Home Continuă și în 2021 Și se va întinde din luna martie Până în luna iunie inclusiv Uh, în luna martie, spre exemplu, uh, vor primi utilizatorii de console PlayStation 4 sau PlayStation 5 Funcționează pe amândouă Vor primi gratuit jocul Ratchet and Clank uh, Mai sunt anunțate niște chestii gen niște abonamente extinse la un serviciu de streaming pentru animeuri Însă, evident, chestia nu funcționează în România Așa că ne rezumăm la ce uh, vor putea să încerce și Posesorii de console PlayStation din România Astfel, de pe 2 martie Până la finalul lunii martie Veți putea revendica gratuit Nu trebuie PlayStation Plus sau ceva de genul ăsta Veți putea revendica gratuit Ratchet Clank de pe PS Store Odată revendicat, rămâne al vostru descărcați când vreți voi și l jucați uh, Complet uh, din gama veștilor mai puțin bune de la Sony Gran Turismo 7 Anunțat inițial pentru 2021 A fost amânat, va fi lansat abia în 2022 A fost emisă și Un, co- un soi de explicație oficială uh, Pentru această decizie O să vă citesc un pic din ea. dezvoltarea jocului Gran Turismo 7 A fost afectată de dificultățile Create de pandemia globală de COVID-19 Și drept consecință Lansarea sa a fost mutată din anul curent 2021 în 2022 Când va fi cazul Și vor avea noi? Cei de la Sony le vor dezvălui Ce au afirmat însă Este că restul de jocuri Confirmate pentru 2021 Sunt în continuare cum să zic, Pe drumul cel bun Și ar trebui să fie lansate în 2021 Mă refer la jocurile Exclusive pentru PlayStation 5 E vorba de Returnal pe 30 aprilie 2025 Ratchet and Clank Rift Apart Pe 11 iunie Și Horizon Forbidden West Care încă nu are dată de lansare Însă este așteptat în cursul acestui an Și pentru a încheia Așirul de știri venită de la Sony Din ce în ce mai multe foste exclusivități PlayStation vor face pasul și către PC Anul trecut în vară Au lansat Horizon Zero Dawn pentru PC Și vor continua în această primăvară Cu Days Gone Days Gone este un joc open world cu lumea cuprinsă tot așa de un soi de pandemie care a transformat o bună parte din populație într-un soi de creaturi de tip zombie iar jucătorii intră în pielea unui motociclist supărat pe viață care trebuie să supraviețuiască în în această lume și în același timp să-și găsească nevasta pierdută undeva la începutul pandemiei este Days Gone vine pe PC Vine în primăvara acestui an Și va avea niște optimizări speciale Pentru platforma asta Grafică mai bună, frame rate deblocat Suport pentru Monitoare ultra-wide Ajustarea fo- fovului și așa Mai departe Așteptăm să vedem, jocul deja are o pagină Pe Steam, deci puteți să vă duceți acolo Să vă uitați după el, Sigur va fi lansat Pe Steam, să vedem dacă mai apare Și prin alte părți, ce preț Va avea și care va fi data Fixă de lansare, data exactă Să vedem mai departe și ce alte jocuri Vor fi anunțate de Sony pentru PC Vă promiteam o știre care să facă legătură Între primul calup de știri și anume cel legat de Sony Și cel de-al doilea, care va fi rezervat celor de la Blizzard O știre din nou care nu este neapărat încurajatoare Și faptul că, este vorba de faptul că Vampire the Masquerade Bloodlines 2 Nu va mai fi lansat în cel în 2021 De data asta se pare că problemele sunt ceva mai grave decât pandemia de COVID-19 ne face să întârziem Paradox Interactive, publisherul jocului, a luat hotărârea să concedieze studioul Hardshoot Labs Care se ocupa de jocul ăsta și să pornească de la zero alături de alt studio Probabil că progresul înregistrat nu era la nivelul la care se așteptau cei de la Paradox Interactive Așa că... Mai avem mult de așteptat până când de de Masquerade, Bloodlines 2 Va poposi pe PC-urile sau pe consolele, pe consolele noastre Deci, sigur, nu îl jucăm în 2021 După cum vă promiteam, ultimele știri sunt legate de Blizzard Blizzard a avut weekendul trecut ceea ce îi numesc BlizzCon Online BlizzCon dacă, Online, dacă mi-e permis, că e mai ușor de pronunțat Practic a fost o serie de streamuri prin care compania și-a anunțat planurile de viitor Și a detaliat destul de multe lucruri legate de principalele lor serii Ca să le iau în ordine World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch Deci cam acolo au fost O să mă rezum la ce au anunțat în, în așa zis, la ceremonie de deschidere Cea mai importantă porțiune a BlizzCon-ului Și anume câteva anunțuri interesante Avem parte cu ocazia celei de a 30-a aniversari a Blizzard Entertainment De o colecție de jocuri clasice numită Blizzard Arcade Collection Care include trei titluri, practic primele trei jocuri lansate de Blizzard Sub denumirea de Blizzard Entertainment din anii 1990 The Lost Vikings, Rock Roll Racing și Blackthorn Uh, în colecția asta sunt incluse și versiunile inițiale Dar și versiuni definitive edition Un pic relucrate Nu vă închipuiți că a fost schimbată grafica Ce au fost adăugate niște opțiuni Să poți să salvezi oriunde Să poți să dai timpul cu 10 secunde înapoi În cazul în care ai murit Să, să poți să zrepar greșeala, Chestii de genul ăsta uh, Jocurile sunt disponibile chiar acum Pentru acest Blizzard Blizzard Arcade Collection În cadrul acestui Blizzard Arcade Collection Sunt disponibile chiar acum Costă 19,99 euro Și pot fi găsite Pe Microsoft Store pentru Xbox One Pe Nintendo eShop pentru Nintendo Switch pe Battle.net, tot la 19.99 pentru PC Și la 113 lei, un pic mai scump Pe PlayStation Store pentru PlayStation 4 Nu mai ei știu de ce e mai scump pe PS4 Dar asta este situația uh, În al doilea rând uh, la, În cazul World of Warcraft lucrurile au fost destul de clare Eu nu sunt un jucător de World of Warcraft Așa că nu pot să intru în detalii Însă... Se va adăuga conținut suplimentar pentru actuala versiune a jocului Și în același timp cei care preferă ediția clasic vor putea să facă trecerea cât de curând la reeditarea expansionului Burning Crusade, evident în varianta clasic. Multă lume aștepta noutățile din cadrul seriei Diablo și Blizzard nu a dezamăgit de data asta Am avut parte de dezvalorirea unei noi clase pentru Diablo 4 rogul pe care l-ați întâlnit În primul Diablo se întoarce și în Diablo 4 Într-o versiune așa pe steroid Dacă mi-e permis O veți putea personaliza La nivel de haine, tatuaje, coafure Etc. Evident La nivel de skill-uri și așa mai departe arme folosite și va fi un, o, o clasă de erou destul de polivalentă care va putea să se concentreze și pe atacuri de la distanță și pe atacuri de la mele din apropiere și pe vrăj, magii, etc. Uh, producătorii o descriu drept alegerea logică pentru cei care preferau în titlurile anterioare ale serii personaje de gen, sau mai bine zis, clasă genul asasinei din Diablo 2 sau uh, Demon Hunterului din Diablo 3. Uh, evident, asta e cam tot. Uh, au, mai fost, uh, au mai fost detaliate destule chestii despre Diablo 4, însă nu am primit încă o dată de lansare. Luați-vă gândul de a vedea Diablo 4 în 2021. Și asta pentru că marele anunț pregătit de Blizzard pentru această ediție de Blizzcon a fost uh, Diablo 2 Resurrected. Remasterizarea poate celui mai uh, iubit joc al seriei Diablo. Uh, Trebuie să, ră- să fiu uh, sincer și să spun că am rămas surprins de faptul că, că mă așteptam să fie bidimensional, să fie grafica refacută dar folosind stilul inițial cu sprite-uri bidimensionale. Nu, Blizzard a ales să reconstruiască pe scheletul vechiului joc, se păstrează exact tipul ăla de gameplay pe care o știți, uh, să reconstruiască tot Diablo 2 cu grafică 3D, actualizată arată destul de bine și veți putea comuta oricând între... Vechiul aspect clasic al jocului din anul 2002D Și cel nou tridimensional refăcut Este realizat în colaborare cu studioul Vicarious Visions Pe care Blizzard l-a preluat în totalitate uh, Și evident va conține tot ce avea de oferit jocul inițial Diablo 2 Precum și expansion pack-ul Lord of Destruction Deci veți avea toate clasele de personaje Sunt șapte clase de personaje Amazon, barbarul, necromancerul, paladinul, sorceress, vrajitoarea, adică asasina și druidul, toate vor fi în acest remaster. Iar pe lângă grafica 3D, sunetul optimizat pentru surround și așa mai departe, toate secvențele cinematice din jocul original vor fi refăcute cadru cu cadru. Pentru a fi fidele originalului, vor fi refăcute cadru cu cadru în versiuni actualizate. Pentru pentru această ediție Resurrected O altă noutate când vorbim de Diablo 2 Este faptul că Diablo 2 Resurrected va fi lansat și pe PC Prin Battle.net Dar și pe consolele și acum stau să le citesc pe toate Xbox Series S și X Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 și Nintendo Switch Jocul este deja disponibil la precomandă pe PC și uh, costă 39,99 de euro prin Battle.net Am terminat-o și cu noutățile de la Blizzard O să vă spun repede acum jocuri gratuite S-au anunțat jocurile gratuite pentru, uh, abonamentul, Games with Gold, uh, pentru abonamentul Xbox Live Gold Din uh, luna martie 2021 Deci ce primesc uh, cei care au astfel de abonament Primesc pe Xbox One și Xbox Series Warface Breakout pe care îl vor putea descărca pe întreaga durata lunii martie Precum și Vala, Vicious Attack, Lama Apocalypse Sună foarte ciudat Pe care îl vor putea descărca în perioada 16 martie-15 aprilie 2021 Iar pentru Xbox 360 Jocuri ce pot fi jucate atât pe Xbox 360 cât și pe consolele mai noi Xbox Primesc Metal Slug 3 Între 1 și 15 martie 2021 Și Port Royal 3 Tot 3 între 16 și 31 martie 2021. Și pentru că v-am obișnuit să încheiem emisiunea și cu măcar un joc gratuit pentru PC, acesta este Sunless Sea și este disponibil uh, pentru a fi revendicat în mod gratuit până pe 4 martie pe Epic Game Store. Intrați acolo, îl revendicați, îl atașați de contul vostru și îl veți avea uh, forever and ever, măcar atâta timp cât serverele celor de la Epic uh, vor fi în picioare În încheiere vă amintesc din nou Că mâine avem Total Game De la ora 17 cu Narcis Drejan Cosmina Iunță și Andrei Măcălău Discutăm despre Demon Souls De PlayStation 5 Veți putea câștiga și voi jocul acesta Și uh, vă urez pentru că am ajuns La sfârșitul emisiunii Toate cele bune uh, Un sfârșit de săptămână foarte, foarte reușit Și multă, multă sănătate La revedere! Port Total FM. Mai mult decât fotbal. Generația Smart cu Cosmina Ioniță la Sport Total FM.